0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Audrey Bourolo, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis vraiment ravie. Euh, je vous ai rencontré, enfin je vous ai écouté euh, à l'occasion d'une rencontre avec Marie-Pierre Xin, qui a été organisée à l'Assemblée Nationale par Marie-Pierre Xin. Euh, et c'est vrai que j'ai été marqué par votre discours, par votre attitude et surtout par le fond euh, du sujet que vous abordiez. « Les échos parlent de vous comme la garante d'un nouveau monde agricole. Audrey, vous êtes à la tête du campus Hectare qui est financé en grande partie par Xavier Niel. Vous êtes ancienne conseillère d'Emmanuel Macron. Vous, vous consacrez désormais aux agriculteurs et aux startups qui souhaitent révolutionner le secteur. »« Mieux manger tout en préservant les terres nourricières », c'est un peu votre slogan. Audrey, voici quelques lignes d'introduction, mais je vais vous demander si ça ne vous dérange pas de vous présenter, autant d'un point de vue personnel que professionnel.
1: Bonjour, merci pour cette belle invitation. Donc, Je suis Audrey Bourolo, j'ai 42 ans, je suis maman de deux jeunes enfants. Et, euh, et j'ai 42 ans, et je crois que le, le projet que je porte, Hectare, c'est un peu à 40 ans euh, l'alignement que je recherchais, Te mmh. dire que j'ai eu la chance, on y reviendra peut-être, de faire plein de choses dans ma vie, dans le privé, effectivement sur des fonctions après plus politiques, mmh. et aujourd'hui j'entreprends, mmh. et j'entreprends avec mes convictions qui sont celles de porter un secteur qui me tient à cœur, l'agriculture, parce que l'agriculteur, c'est le seul entrepreneur dont on a besoin trois fois par jour. Et je m'explique pas, en ayant grandi dans ce beau pays qu'est la France, comment on a pu arriver à pas projeter de rôle modèle, d'envie d'entreprendre. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec Hectare, c'est vraiment inspirer, susciter des vocations et trouver des solutions mmh. pour ces super entrepreneurs du vivant.
0: Alors, vous avez euh, donc évolué dans le secteur vinicole, euh, vous avez même dirigé le syndicat des côtes de Bordeaux, mmh. c'est-à-dire, et, euh, et euh, également le lobby euh, vins et sociétés. Vous avez été nommée femme euh, de 2014 par la revue des vins et de France. Euh, Comment, comment vous, vous retracez votre parcours en fait Qu'est-ce qui a été, euh, quand vous parlez de 40 et quelques années, enfin je suis bien, parla... bien placé pour le savoir puisque 40 ans, j'ai 40 ans aussi. Euh, et souvent d'ailleurs, je... on fait référence au, au, à la Bible. 40 ans, on dit que bibliquement, c'est euh, le temps qu'il a fallu pour arriver ailleurs. Euh, en tout cas, moi ça m'avait marqué comme phrase. Mais du coup, quel est le fil rouge dans votre carrière Parce que finalement, il y a une forme de linéarité. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une, y a, y a, y a une ligne rouge là-dedans.
1: Là, une rouge, a été les entrepreneurs du vivant. Viticulture, agriculture, ouais. c'est vraiment un secteur parce que derrière chacun de ces produits, il y a des vies, mmh. des vies très différentes. Notre pays mmh. il a une chance d'avoir plein de territoires incroyables. Euh, et euh, je prends l'exemple de la viticulture. Je travaille plus de 10 à 15 ans sur ces questions-là. Vous avez des caractéristiques très différentes selon que vous êtes dans le sud de la France, que vous êtes en Champagne, à Bordeaux. Et je trouve que ce sont des produits très riches d'histoire à chaque fois et d'hommes et de rencontres mmh. hein, et de femmes. Mmh. Et, euh, et peut-être pour revenir sur mon parcours, mmh. je pense qu'il est caractérisé en trois grandes états Mmh. Moi, j'ai grandi dans les Deux-Sèvres. Mmh. Et on m'a dit surtout avec, euh, de partir de ce territoire, d'aller à Paris, de petite faire une école. fille d'agriculteur. Doublement petite fille voilà. d'agriculteur. Et surtout, on n'a jamais traduit le succès dans les métiers de reprendre une ferme. C'était pas ça, c'était surtout... Mmh. Quitte ton territoire, part à Paris, fais euh, une, une école de commerce. Donc, j'ai fait euh, <rire> toutes les étapes euh, et pour rechercher cette légitimité et ces codes. Et, et en fait, je crois que j'ai trois grandes étapes assez structurantes. C'est apprendre ces codes de l'entrepreneuriat, prépa, euh, sub de co, euh, qui nous formatent assez sur des façons d'apprendre euh, oui. et de conduire. Euh, alors, moi, j'étais très dans le marketing, le commercial. J'ai appliqué ça et je crois que c'est une chance au début d'une carrière, même si aujourd'hui, on sent que les jeunes se désintéressent euh, un peu des grands groupes. Moi, j'ai fait plutôt des grands groupes au début de ma carrière. Mmh. Et je pense que c'était aussi une force de structuration, de méthode. Euh, le seul petit pas de côté euh, que j'ai pu faire où je me suis écartée des produits euh, agricoles ou viticoles, c'est que je suis partie à l'international pour un groupe qui était BIC euh, en Afrique au mmh. Moyen-Orient. Et je pense que je reviens souvent sur cette étape-là parce que ça m'a montré euh, que ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, euh, dans des groupes très européens, ne fonctionne pas. Euh, quand vous êtes euh, en Afrique au Moyen-Orient, euh, les codes... Bien de sûr. la négociation ne sont plus applicables. Il faut jouer sur d'autres sorts Bien Donc, j'ai toujours cultivé un peu cette créativité dans mon parcours. Et puis, euh, et puis après, j'ai commencé, effectivement, vous avez parlé des côtes de Bordeaux, vous avez parlé de vin et sociétés, avoir une carrière plutôt du côté des filières, des syndicats. Et euh, je crois que j'ai aimé convaincre hein, beaucoup.
0: <rire> On retrouve quand même le... Le, le fil conducteur des écoles de commerce. Hein. Quand même.
1: Et mais avec, euh, j'allais dire, quand vous vous retrouvez, alors moi, je suis passée effectivement de groupes internationaux dans la distribution avec plein de méthodologies aux Côtes-de-Bordeaux, dans des villages assez reculés, euh, que sont Castillon-la-Bataille, euh, Black Côte-de-Bordeaux, et retrouver la même envie de ces entrepreneurs qui font des vins, mmh. d'aller à l'international, d'être reconnus. Mmh. Et, euh, et c'était super parce que j'avais les codes des grands groupes hein, et l'envie de convaincre et de les emmener très loin. Donc je crois que cette conviction, j'ai commencé à la toucher du doigt euh, dans le bordelais, puis après, j'ai porté ces fonction-là euh, avec Vin et Société. Et là, je me suis attachée à essayer de défendre la viticulture auprès des pouvoirs publics, mmh. ce qu'on appelle du lobbying, du plaidoyer. Mmh. Et, euh, et peut-être avec du recul, puisqu'après, je suis allée en politique, on pourra y revenir. Mmh. Euh, je me suis rendue compte, et c'est peut-être un, un des reproches, que c'est assez... Euh, communs dans ce qu'on appelle les syndicats, les corps intermédiaires, plutôt de se battre contre en fait. On se bat souvent contre le gouvernement, contre une mesure. Et je crois qu'Hectare, ce que j'ai envie aujourd'hui avec ce projet plus entrepreneurial, c'est de trouver des solutions. Je pense qu'on est aussi dans un temps où il faut un peu changer ces rapports hein, entre euh, les corps intermédiaires, le gouvernement, les citoyens. Euh, on est dans un temps d'urgence où on doit co-construire des solutions et c'est euh, peut-être euh, ce que j'essaye de faire avec Hectare, d'être vraiment sur euh, l'orientation de solutions pour agir. Mmh. Les constats, tout le monde les connaît. On peut dire c'est la faute Bien des sûr. uns, des autres. Mais les solutions, elles ne se feront que si on est tous ensemble pour les porter citoyens. On pourrait y revenir sur l'alimentation. Mm -hmm. Quel est le rôle d'un consommateur Il a le choix Bien de sûr. choisir ce qu'il met dans son caddie chaque jour. Euh, ce que sont les pouvoirs publics et ce que sont les entrepreneurs.
0: Alors Hector, c'est dans les Yvelines. Euh, c'est de la formation d'agriculteurs à l'entrepreneuriat tech et euh, quand même un business angel de renom qui est Xavier Niel. Euh, ça, on va y revenir parce que ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez convaincu. Après, je peux comprendre aussi euh... Connaissant un peu l'état d'esprit, euh, il y a 160 000 fermes qui seront à reprendre dans les deux ans à venir, je crois, enfin deux trois ans à venir. Euh, donc vous vous attaquez à un, un enjeu de taille hein, qui est de aider la profession à basculer dans un rapport apaisé avec la technologie, sans pour autant être amené à remplacer l'agriculteur. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse d'Hectare, en fait. Qu'est-ce qui est... parce que finalement c'est relativement récent. Enfin, ça n'existe pas depuis 15 ans. Je crois que c'était fin 2019 ou quelque chose comme ça et que vous avez ouvert les portes 2021, quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé En
1: fait, moi, j'ai eu la chance de mon parcours professionnel euh, d'être conseillère agricole du Président de la République et euh, d'avoir trois ans... Euh, euh, j'allais dire au cœur du réacteur, pour porter des politiques euh, agricoles. Et après cette expérience extraordinaire, je me suis dit euh, il y a d'autres moyens aujourd'hui de porter ces convictions que la politique, il y a l'entrepreneuriat impact. Et je suis allée voir Xavier Niel euh, en lui euh, indiquant euh, ma préoccupation sur ces 160 000 fermes à reprendre, sur l'absence de rôle modèle. Et je trouve que ce qu'il avait fait avec 42... Mmh. sur euh, casser les codes, mmh, mmh. Euh, avoir des formations plus agiles et inspirées. Mmh. On pouvait le faire avec l'agriculture et c'est euh, là où euh, où il m'a donné en tout cas euh, son soutien et euh, bien sûr euh, son financement pour lancer Hectare. Euh, et euh, et aujourd'hui, c'est vraiment trouver des rôles modèles inspirés euh, la jeune génération. 160 000 fermes à reprendre, mais... Quand je regarde mon pays, il y a peut-être quelque chose qui a souligné, hein. la moitié de notre pays, ce sont des terres agricoles, 50% quand je regarde la carte de France, ce sont des terres agricoles, incroyable. 30% oui. des forêts. Quand on parle du climat, du carbone, on va par ces métiers avoir des solutions concrètes. Donc moi, c'était inspiré parce que je ne m'explique pas pourquoi on n'arrive pas à plus inspirer des jeunes à reprendre des fermes. Il faut trouver des modèles économiques gagnants, c'est ce qu'on fait avec hectare leur retrouver des équilibres de vie, mais ceci des métiers qui apporteront des solutions pour la transition climatique ».
0: Euh, Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le convaincre
1: Exactement ce que je viens de dire en, et plus en fait, synthétique.
0: Mais lui, il, avait, il portait ça quand même. Enfin, je pense que c'était un sujet. Il l'avait il en tête ou il s'est dit Tiens, personne n'y a pensé. Euh, Est-ce que c'était en tant qu'entrepreneur Il s'est dit, enfin, et investisseur. Est-ce qu'il s'est dit Bah, vous êtes la première à aller là-dedans.
1: Je pense qu'il avait conscience des enjeux de transition et notamment comme quoi la tech pouvait être aussi un facilitateur. Et je pense que c'est quelqu'un, quand on vient lui présenter un projet, il investit dans énormément de start et de projets oui. d'entreprise, il est à l'écoute. Et effectivement, moi, j'ai eu cette chance qu'il nous accompagne. Et parce qu'aussi, on a mis de la tech dans le projet Hectare, pas à la place. Et moi, je voudrais réconcilier la tech et l'environnement. La tech, c'est pas contre l'environnement. Chez Hectare, on fait pas de la tech pour de la tech. On se dit, est-ce que le digital, c'est un moyen de mieux m'organiser sur ma ferme, on en parle très peu, ça. mais c'est un métier qui a besoin de retrouver des outils de son temps dans l'organisation, d'être attractif pour des salariés. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai des outils, de la petite robotique ou autre, qui enlèvent certaines tâches un peu pénibles dans les champs mmh. Est-ce que j'ai des logiciels de stations de météo connectées qui se croisent avec mes données dans mes champs C'est un secteur qui doit vivre avec son temps et on doit le faire si ça rend service, soit à l'agriculteur, soit au modèle économique, mmh. soit à l'environnement. Mmh. Et c'est comme ça qu'on choisit
0: le digital chez Hectare. Alors, sauf erreur de ma part, ce n'est pas une école d'agriculture, Hector. C'est-à-dire il n'y a pas de formation technique ni agronomique. On ne devient pas agriculteur en allant chez Hector.
1: Pas du tout. Nous, c'est de partir du principe que l'agriculteur est un entrepreneur comme un autre et qu'il faut qu'on fasse des programmes de coaching que peut-être ceux qui nous écoutent connaissent dans d'autres entreprises, mais qui sont peu faits. On a un excellent enseignement technique agricole. Euh, et en, en revanche, on a besoin aujourd'hui pour des nouveaux entrants. Hectare ça s'adresse souvent à des nouveaux entrants qui ont 30-35 ans, qui ont déjà un premier parcours de vie, qui ont souvent pour 80% d'entre eux déjà un actif agricole dont ils sont éloignés. Et ils se disent, bah, j'ai envie de reprendre cette ferme, elle a été dans ma famille depuis longtemps, mais comment je peux en vivre et euh, le faire en ayant des équilibres de vie donc a... c'est ça
0: le profil, c'est les ça. gens qui sont quand même, enfin chez Hectare, il y a d'abord des agriculteurs, enfin c'est quand même des gens qui, qui viennent Qui veulent reprendre avec... des fermes. Ah, ils ne sont pas forcément non, agriculteurs.
1: on n'a que 30% de filles ou filles d'agriculteurs, tous les autres c'est des cadres, des gens qui ont fait de la finance, des gens qui sont en train de marketing et qui se disent, mais moi j'ai envie de reprendre une ferme, il y en avait une dans ma famille, euh, on s'y est pas intéressé, ou j'ai envie d'en acheter une, comment je fais pour que le modèle économique tourne et, euh... Ils ne sont pas agriculteurs forcément, est-ce est qu'il faut être agriculteur pour reprendre une ferme est-ce oui. qu'il faut être agriculteur ou pas C'est quoi être agriculteur C'est être chef d'entreprise. Donc, il faut être chef d'entreprise. Et moi, j'essaye aussi de dire, vous ne pourrez pas tout faire. Et on peut avoir des chefs d'entreprise agricoles qui n'ont pas d'expertise technique. Alors, je sais que c'est pas très euh, je, je vois. imaginé, mais on mmh. peut aller chercher un chef de culture. Je vais prendre l'exemple. Chez Hectares, mmh. on a une ferme pilote qui fait 300 hectares. On fait de la céréale, on vient de remettre un élevage, on est en train de lancer un projet d'huile cosmétique sur la fleur. Il est impossible que la même personne à la tête de cette ferme ait toutes ses compétences. Donc on va aller chercher dans l'équipe des profils, ce qu'on appelle des chefs de culture, des responsables techniques, et la personne à la tête d'une ferme peut être meilleure pour commercialiser, vendre, suivre la traçabilité des produits. Et je crois qu'il faut euh, un peu, derrière ce mot agriculteur, voir plein de visages différents. Il y aura des super techniciens des champs et c'est très bien. Il y aura peut-être des gens qui sont plus commerciaux. On doit composer avec tout mmh. ça. Et ce que j'ai perçu avec Hectare, c'est qu'il n'y a plus de modèle économique qui tourne aujourd'hui. En fait, on a, ça. on a conçu notre histoire agricole sur des familles d'agriculteurs qui avaient leur terre, qui n'ont pas trop compté leur temps. Et on peut les remercier parce qu'ils ont souvent consacré des vies entières à vouloir nous nourrir sainement. Mais qu'aujourd'hui, dans la révolution sociale qu'on vit dans tous les secteurs, ceux qui veulent reprendre des fermes, ils veulent des équilibres de vie. Et que quand je prends un business plan et que je mets de l'économie et du vrai temps de travail, ben, il faut créer énormément de revenus et de valeur sur sa ferme, soit euh, transformer ses produits, mmh. soit produire des énergies vertes. Demain, on a, on aura 70% des fermes en France qui vont produire des énergies vertes, du solaire, du, photo, donc, du photovoltaïque, peut-être du biogaz. Euh, donc, on a plein de ressources sur nos fermes. Euh, on pourra demain peut-être faire de l'agrotourisme, euh, faire des tiers-lieux dans des, dans des fermes. Donc, tous ces modèles vont cohabiter. Certains euh, choisiront les, une voie ou une autre. Mais c'est notre rôle avec Hectare de coacher ces entrepreneurs et de sécuriser leur business
0: model. Comme, je sais que je passe du coq à mais j'aimerais bien, puisque vous connaissez forcément les chiffres mieux que moi, les gens ne se rendent peut-être pas compte de ce qu'il y a dans leur assiette. C'est-à-dire que peut-être qu'ils se disent que bah, la pomme de terre qu'ils sont en train de manger, elle ne vient pas de France. Euh, Qu'est-ce que ça représente, l'agriculture française, en termes de chiffres
1: ben Aujourd'hui, sur chacun des secteurs, vous venez de le dire, vous avez pris l'exemple des fruits et des légumes, ou je pourrais prendre celui du poulet, on est extrêmement déficitaire mmh. sur certains segments. Euh, on importe la moitié de nos fruits et nos légumes quand
0: même. Ça. 60% de
1: notre volaille est importée. Est est euh, alors qu'on a un sujet géopolitique de souveraineté alimentaire et de réarmer euh, <rire> non, notre secteur agricole sûr. au sens premier. Et on s'est écarté de tout ça. Moi, j'ai été très très, très frappée avec Hectare euh, de voir euh, qu'il y a eu un oubli. Euh, des personnes dans la société française, du rapport au temps long. Oui. Euh, moi, quand je leur dis effectivement, je vais reprendre ce chiffre. La moitié de notre territoire, ce sont des terres agricoles. Euh, donc, ça fait 26 millions d'hectares, euh, la surface vrai. agricole. 13 millions, ce sont des céréales, ce qu'on appelle dans notre jargon agricole les grandes cultures, du blé, euh, de l'orge. Et aujourd'hui, on a beaucoup exporté ces matières, euh, notamment euh, vers des zones comme l'Afrique, etc. Et souvent, quand on nous parle de 2050... Où il faut qu'on restaure nos sols. Je pourrais y revenir. On a besoin de régénérer nos ressources, nos sols, d'en prendre plus soin. Eh bien, pour euh, adresser ces sujets-là, on n'a qu'une moisson par an, en fait. Mm. On sème une fois le blé euh, et on le moissonne, euh, on le sème plutôt vers euh, septembre-octobre, selon les conditions, et on le récolte euh, par la moisson euh, au mois de juillet-août. 2050. Là, aujourd'hui, on est en 2023, il reste 27 moissons. Et quand je dois changer toutes mes pratiques, peut-être aller moins sur ces marchés export, transformer tout ou partie de cette matière première, l'agriculteur, lui, il essaie une fois par an, il ne fait pas annuler remplacer deux, trois fois par semaine. Euh, et donc, ce rapport au temps long, au vivant, euh, il a besoin d'être expliqué. On a une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui, tous les groupes, les grands groupes euh, industriels, agroalimentaires et la grande distribution sont en train de parler de décarboner euh, mmh. leur entreprise et toutes se rendent compte qu'il va falloir se réintéresser à comment poussent ces produits dans nos fermes, quelle valeur on en redonne. Et je crois qu'il y a un bon moment pour réinventer ces modèles gagnants. Ces modèles gagnants. Oui. Je finirai sur un exemple qui est la baguette. Vous m'avez dit quel type de produit est un peu phare oui. Dans, oui. dans notre alimentation. La baguette française, elle est quand même assez emblématique. emblématique pardon. Oui. Elle a été classée en plus à l'UNESCO dans le patrimoine oui. culturel français. Quand je prends une baguette de pain et si je dis que je veux une baguette de pain zéro carbone, demain, dans ma boulangerie, bah, j'ai 47% des émissions euh, carbone de cette baguette qui se passent dans les fermes agricoles et c'est que 5% du revenu euh, de la baguette de pain. Mmh. Et donc, si je veux à un moment donné redonner de la valeur, aider l'agriculteur à mieux préserver ses sols, euh, à être dans une démarche qui capte du carbone dans sa ferme, il va falloir se mettre d'accord avec ceux qui collectent la céréale dans nos fermes, ceux qui transforment, jusqu'au chaîne. Jusqu'au consommateur. Et donc, il y a un vrai besoin de mieux répartir euh, la valeur et euh, de mieux supporter le coût de la transition. Alors, il y a une super nouvelle, c'est qu'on sait faire dans nos champs. Il n'y a pas de limite technique. Ça, je voudrais rassurer euh, ceux qui nous écoutent. Euh, on sait faire la transition environnementale dans toutes les fermes de France. La seule question, c'est que ça a un coût et qui mmh. supporte ce coût de la transition entre ceux qui transforment les produits, ceux qui les achètent Mais Alors, qui qui supporte le coût ben, C'est ce qu'il faut retrouver dans des modèles gagnants. Alors, on a une chance. Que le carbone, aujourd'hui, euh, a une valeur. On a des crédits carbone. Mmh. Euh, il faudrait parler des crédits carbone faits en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour revenir aux terres agricoles, on a 25% de nos sols agricoles qui sont dégradés en France, mmh. c'est-à-dire qui sont abîmés et euh, qui, euh, à cause d'un travail euh, assez... Euh, voilà, depuis de longues années euh, sur ces sols-là, et on sait les régénérer, les régénérer, c'est comme... Euh je vais prendre un exemple comme notre peau. Oui, bien sûr. Euh, on lui met une crème pour la couvrir, la protéger. Bien, les sols agricoles, il faudrait en permanence mettre ce qu'on appelle, je ne vais pas être trop technique, euh, les couvrir avec des couverts végétaux. Donc, C'est planter entre un blé, une céréale et une autre, euh, mettre en place des couverts végétaux. On sait le faire, ça fonctionne très bien et ça capte du carbone. Aujourd'hui, un moyen de financer euh, cette implantation de couv couverture des sols, c'est d'arriver à revendre du carbone à des entreprises qui, aujourd'hui, sont dans des stratégies de compensation de carbone, de réchauffement climatique. Et donc, c'est ces nouveaux modèles de valeur. Demain, les agriculteurs peuvent vendre. Aujourd'hui, ça existe. On a des start-up chez Hectare qui sont sur ce segment-là. Le carbone qu'ils produisent grâce à leurs pratiques On pourrait, devant, vendre des crédits nature. L'agriculteur vend aujourd'hui son carbone il fait aussi plein d'autres choses pour la biodiversité. S'il remet des arbres, s'il remet euh, euh, d'autres pratiques dans ses champs, eh ben aujourd'hui, c'est pas que le produit qui pourra supporter la transition parce qu'on voit qu'on est dans des contextes d'inflation, de mmh. des prix, mais on pourrait être aussi rémunéré, ce que j'appelle pour des services environnementaux, qu'on rend euh, par ces pratiques. Donc, il y a tout un système aujourd'hui euh, de travail qu'on fait chez Hectare où on essaye de mettre... Toute la chaîne de valeur, l'agriculteur, ceux qui transforment, ceux qui distribuent le consommateur pour dire bah, comment on recrée ces modèles gagnants pour qu'une partie soit prise par une hausse des prix euh, quand c'est possible sur certains marchés euh, à haute valeur ajoutée et d'autres, ça sera un peu ce paiement pour les services euh, que rend l'agriculteur à son territoire et à ses citoyens.
0: Il y a combien de start-up environ euh, au sein d'Hectare
1: On en est aujourd'hui à, à 42, on va en accélérer ah bah, 80, <rire> 80 sur <rire> oui, un, un, un joli signe, 80 sur 2 ans. Mm -hmm. euh, une préoccupation pour nous, c'est qu'on a besoin de plus d'innovation. Euh, et euh, et aujourd'hui, on a besoin de convaincre la finance. Euh, quand je prends l'argent qui est investi dans les start-up, il n'y en a que 6% qui est fléché vers le secteur de ce qu'on appelle l'agritech. Et nous, on aime bien un peu creuser les chiffres chez hectare. Et mmh. euh, quand je regarde ces 6%, euh, 70% de ces 6%, ce qui est déjà pas énorme, que 6% de l'argent qui va vers lagri quand on vient de parler de tous ces enjeux, de retrouver des entrepreneurs, de faire de la transition. Ben, ces 70%, ils vont que sur des solutions de livraison à domicile. Je ne vais pas citer des noms. De... <rire> donc, ils vont beaucoup sur la livraison, pas du tout vers les champs, en fait, vers l'amont. On n'a que donc 30 ou 40% qui vont aller vers des solutions d'alternatives aux pesticides, ouais. de justement, peut-être, croiser de la donnée. Euh, Aujourd'hui, on a, on a la chance d'avoir des startups qui travaillent sur euh, tous les changements climatiques par des algorithmes et qui essayent de trouver des combinaisons gagnantes entre changement météo et ce qu'on doit faire pousser dans nos champs. Mmh. Euh, et ça, ben, c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un temps plus long. Si je L'essai va demander un retour. Nous, on dit qu'en Agritech, à moins de 10 ans, il faut pas attendre les mêmes retours investissements dans un dans un secteur où vous faites Bien de sûr. la livraison. Et donc on a un énorme rôle de plaidoyer chez Hectare euh, auprès des fonds d'investissement pour leur dire d'un il faut investir plus dans l'agritech et deux il faut pas attendre les mêmes retours financiers il faut ralentir. Voilà. Parce que vous les aidez à lever des fonds ces start-up, forcément. Exactement. Oui. Donc nous, on prend des start-up qui ont plus, plutôt trois ans d'existence euh, et on les emmène à devenir des champions plutôt européens euh, parce que on peut y revenir. La France, effectivement, est une grande puissance agricole mais l'innovation, le digital, c'est au moins à l'échelle européenne voire international et donc on est on essaye vraiment nous de, de les accélérer jusqu'à la prochaine levée de fonds et euh, et ce qui est assez formidable aussi c'est que c'est dès le début des entreprises donc on a eu la chance d'être soutenu par pas mal d'entreprises qui choisissent avec nous l'innovation et ce que j'aime beaucoup faire c'est qu'on a aussi des agriculteurs dans nos jurys de sélection parce que ça permet d'avoir une vision très claire quand on sélectionne les startups de ça répond à un besoin d'une grande entreprise mais est-ce que moi agriculteur dans ma vraie vie je vais m'en servir bien sûr et, Euh, et c'est vrai qu'Hectare, moi je tiens beaucoup à ce qu'on soit très euh, botte au pied <rire> ouais. euh, et très ancré à la réalité. C'est pas comme tout à l'heure sur le digital, sur les startups, c'est est-ce que cet outil, il répond vraiment à un besoin de l'agriculteur? Est-ce que c'est facilement mis, est-ce qu'on peut le mettre en œuvre facilement dans notre quotidien ou pas?
0: Hum. Euh, Audrey, si on voulait résumer les grands enjeux d'une révolution de l'agriculture, vous diriez quoi?
1: Euh, attirer des jeunes générations. Mmh. Moi, c'est vrai que euh, souvent, et, et vous m'aviez entendu intervenir, euh, si oui. euh, là, on projette nos auditeurs dans « Est-ce que vous pouvez me donner le nom ou prénom d'un agriculteur ?» <rire> Généralement, j'ai un blanc assez intersidéral, <rire> ce qui n'est pas le cas quand on parle des chefs cuisiniers. Donc, je me dis comment on en est arrivé là, de pas mmh. avoir collectivement des rôles modèles qui inspirent. Donc, moi, je mmh. travaille beaucoup sur euh, les susciter des vocations. Mmh. Euh, la révolution, elle, elle reviendra par euh, trouver des modèles économiques parce qu'à un moment donné, on ne va pas attirer des jeunes euh, dans des modèles où ils ne gagnent pas leur vie et euh, ils y laissent le, oui. leur santé. Donc moi, oui. c'est trouver des équilibres économiques et sociaux. Oui. Et la troisième chose, c'est un peu euh, voilà, une réconciliation. Euh, moi, j'ai beaucoup lu, j'ai une approche assez sociologique chez euh, Hectare et c'est euh, qu'est-ce que c'est être un agriculteur et comment euh, aujourd'hui on accepte qu'il y ait plein de formes d'agriculture qui euh, existent déjà mais qui sont perçues, des modèles très familiaux, des modèles tournés à l'export, des modèles tournés en circuit court. Hein, et, euh, et on a tendance à vouloir mettre les agriculteurs dans des cases, euh, à ce que tout le monde fasse la même chose et à peu près le même sociotype. Mmh. Effectivement, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, moi ça ne me choque pas qu'un qu'un repreneur de ferme n'est pas forcément une très grande expertise technique et qu'il sache s'entourer. Euh, mais c'est euh, quand je dis moi-même euh, que j'ai une ferme, euh, « Ah, mais euh, as, tu ne ressembles pas vraiment à ce qu'on a dans l'imaginaire d'une agricultrice. Pourquoi Comment ?» Oui, parce euh, qu'on peut le
0: rappeler quand même. Enfin, euh, c'est... Vous en avez une, quand même. Oui, de trois cinq hectares. Et on a remis un élevage depuis deux ans.
1: J'ai pas à rougir. J'ai une équipe hein, formidable euh, qui m'aide au quotidien à faire cela. Et euh, mais dans, euh, quand on le dit, c'est voilà, il y a même un imaginaire euh, fort, j'allais dire, qui remonte à ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu voir. Euh, on a très peu. Euh, et je vais faire sourire tout le monde. La seule émission au grand public qu'on a sur l'agriculture, c'est l'Amour est dans le pré. Je sais,
0: c'est terrible. Ouais. Enfin, c'est vrai ce que vous dites.
1: Euh, je veux dire, on n'a pas notre top, notre top chef agricole, donc si, euh, voilà, je, je, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Quand on regarde un peu les films où il y a des portraits d'agriculteurs, c'est jamais très flatteur. Ce sont des super entrepreneurs du vivant, et je pense qu'il faut arriver à, à, voilà, à
0: réconcilier les citoyens euh, avec leur agriculture et inspirer des jeunes. Mais même pire que ça, moi j'ai entendu dire qu'il y avait des, des cas de suicide. Enfin, mmh. je veux dire, c'est quand même un secteur qui souffre profondément. C'est-à-dire qu'il y, y, y a, on ne peut pas passer complètement à côté du sujet pour. Euh, pour des raisons sociales en fait, euh, d'abord sociales. Euh, Aujourd'hui, vous avez une équipe de 22 salariés, c'est ça, au sein hectare. En. Vous avez quand même convaincu l'ancien CTO, euh, donc le chef, enfin CTO, on sait ce que c'est, mais c'est un chef technique. Euh, <rire> mais c'est plus que ça, c'est un, c'est cof le cofondateur de Blablacar. Euh, comment vous avez-vous Là, je reviens, enfin là, j'en je, viens à la partie un peu plus perso. Euh, Comment vous avez appréhendé ce, ce, ce apprivoiser cette fonction d'entrepreneuse finalement parce que euh, comment, vous, enfin, comment vous vivez ce nouveau job d'entrepreneuse Vous avez, vous êtes passé par la case politique, euh, c'est le grand écart quand même. Écoutez,
1: euh, et je pense que je vais oser le dire, euh, entreprendre, ça n'a pas été une évidence pour moi. Mmh. Euh, J'ai douté, je doute chaque jour. Et très vite, j'ai eu Parce la chance de rencontrer, effectivement, euh, Francis euh, Nappé, car j'entrais tout le projet et qui, lui, avait entrepris. Euh, et, euh, et très vite, c'est vrai que j'ai su dire ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas faire. Euh, j'ai un immense respect pour tous les entrepreneurs de toutes entreprises, quelle que soit la taille de ces entreprises. J'ai trouvé la définition de l'entrepreneur depuis que je fais hectare. Elle m'a été soufflée un jour. C'est être absorbeur de choc et diffuseur de confiance. C'est tellement vrai tous les jours, vous avez tout ce qui ne va pas qui vous revient, parce que c'est le rôle de l'entrepreneur. Et en même temps, vous devez, vous, de, vous devez maintenir le cap, motiver vos équipes derrière vous. Et j'ai rien trouvé de plus juste. Euh, la chance d'avoir rencontré Francis qui a vraiment emmené toute la verticale euh, innovation tech, qui n'était pas du tout mon savoir-faire, euh, ça a été moi très vite de dire et de le dire et de l'assumer auprès de mes mmh. équipes. Moi, j'adore faire la stratégie, le développement, euh, monter le projet. C'est mmh. ce que j'aime faire. J'ai aucun talent euh, dans l'accompagnement RH des équipes franchement aucun <rire> et donc pour autant le dire et l'assumer c'est dire qui avec de qui je m'entoure pour faire euh, hectare à mes côtés et donc j'ai la chance d'avoir 80% de mon équipe qui ne connaissait pas l'agriculture qui m'a aidé à oser et donc je crois qu'aujourd'hui entreprendre c'est euh, avoir avant tout une vision, une stratégie qu'on suit et savoir aller chercher euh, des équipes euh, qui nous complètent des gens excellents et j'ai autour de moi des gens excellents, bien meilleurs que moi euh, sur certains de leurs sujets et, et d'assumer ça assez vite en mmh. fait c'est
0: super courageux. Enfin, moi, je, je vous écoute et je suis assez... Euh, je vous cache pas, je suis... Je sais que, comme la première fois que je vous ai écouté, je, je trouve que c'est euh, fantastique. Parce que vous attaquez un sujet qui, dans l'inconscient collectif, je le crois, euh, reste quand même un peu chasse gardée de sujets géopolitiques, de sujets géopolitique, sujet européens. Euh, on se dit, oh là là, c'est compliqué tout ça. Euh, comment vous ressourcez Enfin, euh, moi, je suis toujours étonnée de voir des gens qui ont une pêche d'enfer, alors que c'est quand même un, un sujet... Euh, euh, d'abord enfin euh, voilà c'est politique c'est économique c'est social c'est waouh quoi où est-ce qu'on retrouve enfin où est-ce qu'on trouve euh, cette motivation quoi enfin je trouve ça extraordinaire moi je crois que je suis quand même assez passionnée de ces sujets-là
1: et puis justement vous l'avez dit ils sont complexes euh, intellectuellement être agriculteur c'est très riche de sens euh, parce qu'on nourrit euh, prioritairement quand même euh, les citoyens. Et en même temps, on le voit, vous l'avez dit, c'est des sujets euh, géopolitiques. Donc, ça nécessite de s'intéresser à l'international. Enfin, je veux dire, il y, y a tout dans les métiers du ça. vivant. Ça. Et moi, en tant que chef d'entreprise, ben, je, je puise mon énergie euh, dans cette passion du secteur et puis aussi dans les équipes. Je crois qu'à un moment mmh. donné, entreprendre, c'est aussi voir que euh, son idée... Euh, elle est portée par d'autres que soi mmh. accepter, et c'est peut-être ce qui a été le plus dur pour moi j'ai toujours eu un, un, une exigence assez haute euh, et de dire bah finalement j'ai une idée il faut que j'accepte que d'autres l'enrichissent la portent mmh. peut-être pas de la même manière que moi c'est mmh. ce qui a le plus dur euh, quand on entreprend et, euh, et donc l'énergie elle se nourrit euh, d'une passion pour ce secteur mmh. sincère mmh. parce que je pense qu'à un moment donné il faut être aligné euh, quand on entreprend c'est <rire> se dire euh, j'ai aucun doute sur euh, ce que j'ai envie sur de mes dire convictions et mon envie ouais. euh, assumer les échecs parce qu'ils sont toujours solitaires euh, mmh. moi aujourd'hui avec hectare je m'expose avant j'ai euh, été peut-être conseillère d'un président à des à des hauts postes dans le privé mais on peut toujours se planquer en fait de dire c'est pas exactement pas de ma faute Ouais. Là, je ne peux plus. <rire> <C
0: 'est rire> et pas donc,
1: vrai. Euh, donc, voilà. Donc, j'en prends la mesure. Et après, on fait une petite part, vous l'avez dit, d'un sujet bien plus complexe. Euh, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut oser entreprendre. Euh, et on peut entreprendre euh, avec des convictions fortes. Hein.
0: Mmh. Quel enseignement, justement, vous avez pu. Euh, parce que c'est quand même. Je, je, je suppose que ça suscite la curiosité comme la mienne. Mais quand on est aux côtés d'Emmanuel de, de, Macron, d'un président de la République, quand on conseille un président de la République, on. on, on Comment dirais-je, on, on gagne en talent, en compétence. Enfin, je pense que vous avez quand même forcément euh, euh, tiré de cette expérience du bon comme du moins bon, hein, comme dans toute expérience. Mais voilà, qu qu'est-ce qu que ça vous a apporté sur un point euh, personnel et professionnel
1: Sur un point professionnel, c'est quand même l'endroit où justement vous avez euh, cet écart type très grand entre mmh. des enjeux euh, géopolitiques euh, majeurs. On avait porté. Euh, un plan protéine qui me tient toujours à cœur. Aujourd'hui, on a 60% de notre troupeau, euh, donc de nos animaux au niveau européen, euh, qui euh, dépendent du soja importé. Donc, on n'est pas autonome pour nourrir nos propres animaux incroyable. au niveau européen. Oui.
0: C'est incroyable. Non, mais voyez tous ces chiffres-là. Moi, je trouve qu'il faudrait faire un livre pour rappeler tous ces chiffres. En fait, ou, je ne sais pas, un réseau social là-dessus, parce que je crois qu'on ne se rend pas compte de ces chiffres-là. C'est ah. fou.
1: Et on l'a vu avec le Covid, hein, euh, mmh. l'enjeu d'être capable, d'être suffisant sur plein de secteurs stratégiques. Et le premier, c'est quand même savoir se, se nourrir. Et demain, on a beaucoup et à parlé. Et récemment,
0: euh, savoir se soigner. Puisque, et se soigner. Et... Excusez-moi, c'est mmh. pas votre sujet, mais moi, j'étais quand même euh, horripilée et, et, et exaspérée par la, la, la pénurie de doliprane, d'amoxicilline euh, dans les pharmacies. Quoi. Pour des bébés. Enfin, on ne peut pas soigner nos enfants.
1: Et donc, les, quand on parle d'autonomie ou de souveraineté, ce qui a toujours ce, ce débat sémantique. Donc, être à l'Élysée, c'est avoir euh, ces gros enjeux macro. Et là la force d'être dans ces endroits, c'est de mener des politiques effectivement plutôt au niveau européen et international. Et je crois, euh, et ce que j'ai connu aussi, bah, c'est d'être euh, auprès des concitoyens avec une attente extrêmement forte de ce qu'incarne un président qui doit répondre à tout, à toutes les urgences. Et c'est vrai que moi, je voyais dans des journées un seul et même agenda qui doit partir de ces négociations euh, plutôt sur des grandes puissances que sont la Chine et les états unis et en même temps être capable d'aller euh, intervenir euh, au plus proche du terrain. Et c'est vrai qu'en sortant de cette expérience, je, euh, je trouve qu'on attend beaucoup en tant que citoyen on est très très exigeant mmh. euh, auprès d'un seul et même homme euh, qui doit maîtriser l'intégralité mmh. de ces sujets où on attend qu'il soit, je me rappelle au moment du grand débat, euh, répondre à une finesse de questions très opérationnelle et en même temps de nous défendre euh, face mmh. à ça. Donc c'est un endroit où j'ai appris énormément euh, voilà, sur ces enjeux d'influence et de géopolitique mmh. et je trouve que c'est une chance extraordinaire et après c'est pareil, j'ai eu aussi euh, vu l'attente très forte d'action et le temps politique, euh, le temps de mise en œuvre des réformes euh, où on a envie que ça impacte tout de suite la vie quotidienne. Et en fait, euh, vous voyez, je suis partie en 2019 et, et je suis toujours forcément des projets. Mais il y a certains décrets qui ne sortent, qu'ont ont été euh, sur une politique euh, lancée en 2017, et c'est maintenant, euh, 4-5 ans après, où on voit le décret publié pour une vraie mise en œuvre. Donc il y a un, une très forte attente citoyenne, on le voit, euh, des enjeux euh, qui sont ceux de la négociation internationale. Donc c'est toujours cette réconciliation de l'attente et du temps long euh, que j'ai je, que je, que retrouvée. Et donc, c'était pour moi une expérience professionnelle extraordinaire et personnelle euh, engageante. Euh, j'ai aussi un immense respect euh, sur l'appareil d'État. On l'a vu dans le Covid, hein, quand euh, qu on parle souvent euh, des fonctionnaires qui sont, qui sont là, moi, j'ai vu des gens extrêmement dévoués pour leur pays. Euh, et quand on est conseiller d'un président ou tous ceux qui travaillent dans des équipes rapprochées, euh, on met en parenthèse euh, moi plus de trois ans de ma vie euh, où on ne fait que ça. Donc, il y a aussi un engagement très fort personnel. Mmh.
0: Je suis très très admirative Audrey parce que et en plus c est, c est, comme quoi mon instinct me trompe pas hein, parce que quand je vous ai écouté je me suis dit moi j'adore cette démarche qui consiste à dire voilà on arrête de tirer des constats de dire il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas on se lance et on essaie de changer les choses et je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs vous êtes une un rôle modèle et euh, et bravo parce que je, je trouve ça très courageux de votre part et euh, et j'aime bien cette démarche parce que c'est vrai que tout ne repose pas sur le politique et qu'il faut arrêter de croire que un seul homme peut tout faire voilà euh, en tout cas c'est mon point de vue euh, Encore un peu perso Mais alors là vous m'arrêtez si vraiment vous voulez pas me répondre Vous avez totalement le droit Mais euh, je suis maman depuis euh, deux ans et, et quelques mois Et c'est vrai que quand j'ai une maman active face à moi Je peux pas m'empêcher de, me, de me demander Mais quel, quel, quel conseil vous donneriez Parce que quand vous menez de front Autant de sujets euh, Parce qu'hectare moi j'aimerais bien Aller voir à quoi ça ressemble quand même, là, ça Vous suscitez ma, ma curiosité Mais c'est vrai que je me dis que vous devez être débordé, débordé. Donc, comment vous organisez Alors, enfin, Déjà, vous êtes la, la, la plus
1: que la bienvenue. Ouais, Et bien. la deuxième chose, je vais désacraliser les choses. Je ne suis pas une mère parfaite. Je ne suis pas une épouse parfaite. Je ne suis pas mmh. une entrepreneuse parfaite. Mmh. Et j'ai essayé d'être cette super superwoman qui mmh. n'existe pas. Et donc, il y a toujours euh, voilà, un équilibre aussi. Mais vous trouvez euh... du
0: temps pour vos enfants. Enfin, je suppose que quand même, vous arrivez à... J'ai eu trois
1: ans à l'Elysée où je n'ai pas eu ce temps. Et dans ouais. mes choix d'aller entreprendre aussi, c'était un peu retrouver moi-même des équilibres qui me sont ouais. chers
0: parce que on...
1: j'ai des jeunes enfants. Euh... Bien sûr. Aujourd'hui, 7 et 9 ans. Euh... Et, et je trouve qu'il faut aussi pas se perdre. Mmh, mmh, euh, et c'est mmh. toujours euh, des choix, des choix mmh. des moments de vie. Aujourd'hui, mon choix, il est d'entreprendre et d'être aussi euh, au plus proche de, de mes enfants. Mmh. Euh, et c'est donc, à un moment donné, être euh, toujours dans cette question d'alignement. Euh, j'ai aussi la chance euh, voilà, d'avoir... Euh, un, un mari qui est chef d'entreprise et qui est très engagé sur l'égalité femmes hommes mmh. euh, et qui a toujours voulu su m'encourager euh, et prendre ma part, ma juste part mmh. hein, ni plus ni moins mmh. et après c'est beaucoup d'organisation euh, et, et aussi d'apprendre ça en fait aujourd'hui il n'y aujourd a jamais de hasard ce matin on a lancé chez Hectare un, un programme qui s'appelle FarmEur qui est justement sur euh, faire euh, euh, prendre conscience à des femmes du secteur agricole et agroalimentaire des stéréotypes de la capacité à monter dans la gouvernance agricole parce qu'on manque énormément de femmes euh, ça, elles sont un... les plus diplômées en ingénieur oui. agro, elles reprennent peu d'exploitation. Enfin, peu. 25%, c'est pas mal, mais c'est pas, ça pourrait être plus. Et dans les enjeux de structuration, de gouvernance, de filière agricole, de coopérative, elles ne sont pas assez présentes. Oui. Et avec, avec et de mon parcours professionnel, moi, j'ai eu deux, trois femmes qui ont un peu changé ma vie. D'ailleurs, il y en a une qui est coach ce matin. Elle est venue me chercher dans un groupe parce que j'avais été identifiée comme femme à potentiel. Et elle m'a juste expliqué les codes en me disant, mais comment tu comptes augmenter en promotion dans cette entreprise? Je lui dis, bah, j'ai des super résultats, je remplis tous mes objectifs je travaille bien et il m'a dit mais ça ne se passe pas comme ça il faut cultiver son réseau apprendre à faire son réseau moi on m'avait jamais appris à comment cultiver un réseau on s'autorise à avoir les mêmes codes en fait et j'ai rencontré cette femme très tôt dans ma carrière et je me suis rendu compte parce que j'ai eu aussi la chance avant Hectare de manager des hommes et des femmes mmh. que des jeunes femmes malgré leur diplôme ne savaient pas forcément cultiver un réseau et mmh. qu'à un moment donné on sait toutes que d'avoir des jobs ou d'avoir des postes ça passe par la capacité à bien rencontrer sûr. des personnes à savoir que telle opportunité bien existe sûr. avant d'autres et, et ça s'apprend en fait. Mmh. Mais, euh, et donc avec Hectare je voulais aussi un peu rendre euh, à des femmes et notamment quand on est dans le secteur agricole ou agroalimentaire sur des PME ces programmes euh, qu'on connaît bien dans les grands mmh. groupes sont très peu présents. On l'a fait une Là, on en fait une deuxième qui commence ce matin et on a vu le bienfait d'expliquer juste très factuellement les choses. Donc pour répondre sur le point de vue personnel, je ne suis pas une mère parfaite, mais euh, j'essaye en tout cas euh, aussi de montrer, j'ai un petit garçon et une petite fille, euh, mmh. que euh, moi je ne me serais pas identifiée en restant euh, une maman à la maison et que mmh. si mes enfants me voient épanouie dans mon travail, euh, c'est aussi un signe d'équilibre. Bien sûr, mais voilà, ouais, mais je évident. trouve qu'on attend encore beaucoup et qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes sur euh, la place d'une femme. Est-ce qu'on peut tout mener euh, On pose moins ces questions euh, aux chefs. Je sais, voilà. je
0: sais. Je suis désolée.
1: Mais non, mais faut... euh, mais... non, mais c'était pas. Non, c'est qu'en mais... fait,
0: j'aime pas. Moi, je pose cette question autant aux hommes qu'aux femmes hein, finalement, mmh. parce que je pense qu'il faut la poser euh, aussi aux hommes pour qu'eux-mêmes se positionnent par rapport à leur vie privée, vie perso. Hein, cette fameuse question Comment faites-vous euh, vie privée, vie pro euh, et c'est vrai que euh, non, je trouve que c'est inspirant parce que je, je trouve que euh, aujourd'hui les femmes sont euh, de plus en plus concernées parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent entreprendre, etc. Mais il faut faire attention aussi. C'est-à-dire que c'est il faut faire attention à, à pas aller euh, à 100% dans un truc euh, quel qu'il soit. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas enfin c'est pas forcément. Euh, euh, facile. Et euh, et je le dis
1: parce qu'on est un couple où on est tous les deux chefs d'entreprise à haute responsabilité et avant que je aussi, le rééquilibrage euh, du partage de ce qu'on peut appeler l'organisation la charge mentale ne se fait pas euh, doucement. C'est-à-dire que à un moment donné, de par mon parcours, il y a eu un rééquilibrage qui s'est fait. Euh, même avant, c'était quand l'enfant est malade, c'était plutôt moins haut, et puis à un moment donné, bah, vous êtes effectivement à l'Élysée, donc vous n'êtes plus en maîtrise de votre agenda, donc les choses se mettent en place <rire> de oui, manière oui, un peu oui, brutale, oui. de toute façon, voilà, je ne peux... Et donc, on, on se réorganise, mais ce que je veux dire aux jeunes femmes, s'il y en a qui nous écoutent, euh, c'est que même dans l'équilibre au sein de son couple, il euh, y, y a un moment donné où il faut... Euh, ouais, c'est pas naturel, c'est pas doux, euh, c'est à un moment donné de dire « Moi, j'ai des responsabilités, comment on fait ?» oui. euh, Et ça, c'est aussi dur dans l'entreprise qu'à titre personnel. Bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que ça, c Mais ça se sert pas... l'un sert l'autre,
0: l'un sert l'autre. Exactement. Enfin, c'est des vases communicants. Et on puis ça, moi, je ça. le
1: vois, en ayant un petit garçon et une petite euh, fille, euh, et en étant pourtant, vous voyez, très engagée sur ces sujets et j'intervenais à l'Assemblée sur l'égalité femmes-hommes, euh, il y a aussi un poids culturel de la façon dont on encourage son petit garçon ou sa petite fille, dans le champ sémantique qu'on emploie, dans la façon de prendre ça, euh, qui fait qu'on a encore énormément de chemin mmh. euh, à faire aussi en tant que maman mmh. Mmh. <rire> euh, pour avoir Bien un sûr. juste euh, encouragement euh, mmh. sur, euh, voilà, encourager autant sa petite fille que son mmh. petit garçon sur, euh, sur ses choix, sur ce qu'elle a envie de faire. Donc il y a un poids culturel qu'on ne peut pas nier non plus euh, et qui n'est pas encore totalement abouti donc, euh, et on le voit ça se transcrit pour moi dans le secteur agricole sur des femmes plus diplômées mais qui reprennent moins de fermes ça se transcrit, on le voit avec les débats en ce moment sur l'orientation et les matières scientifiques euh, on a besoin, j'en ai pas parlé aussi d'attirer des codeurs de l'intelligence artificielle dans les secteurs agricoles euh, et donc on voit aujourd'hui qu'il y a une pénurie de talents notamment de femmes dans ces, dans ces sujets de la tech C'est
0: vrai Audrey, je finis toujours mes interviews de la même manière en posant la question à mes invités. Euh, S'ils ont, et vous pouvez prendre le temps de la réflexion, un coup de cœur et un coup de gueule. Vous pouvez ne pas en avoir, il n'y a pas de problème. <rire> un coup de cœur, euh, c'est un, euh, une pièce de théâtre, un livre, une rencontre, un projet. Euh, bah là, vous m'avez parlé de Farmer, ça peut être, euh, peut -être ça. Peu importe. Euh, et ensuite, un, un coup de gueule, bah ça porte bien son nom, mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Hein.
1: Coup de gueule, non, mais prise de conscience, ça serait peut-être le fil rouge de ce que j'ai dit là. Allez dans les fermes, allez parler à vos agriculteurs, mmh. demandez-leur euh, voilà ce qu'ils ont comme poids d'investissement quand vous êtes entrepreneur et le temps de retournement. Euh, voilà, Je voudrais vraiment que ce regard il change. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule. C'est un super mmh. entrepreneur, quel que soit le modèle agricole qu'il ait choisi. Et donc, ce moment de réconciliation. Je trouve mmh. qu'on est dans un moment très fracturé dans notre euh, société.
0: terriblement
1: et donc, la réconciliation, c'est pas... Euh, voilà, Et, et donc, de, de réconcilier cette société avec ses agriculteurs, je pense que c'est un, un vrai besoin. Mmh. Donc ça, ça serait ça. Et, euh, et un coup de cœur, euh, il ne me vient pas comme ça, mais pareil, je pense que euh, s'intéresser aujourd'hui à euh, voilà des programmes sur l'égalité femmes-hommes, qui étaient impossible peu le oui. fil conducteur, ce qu'on fait avec Farmer, on a besoin aujourd'hui euh, de donner les mêmes codes hein, au secteur agricole que celui de l'entreprise. Oui. Et, euh, et donc, c'est euh, aussi comment j'engage, moi, aujourd'hui, beaucoup de responsables de haut niveau dans leur... Euh, dans cette transition. Mmh. On parle beaucoup d'environnement et, et euh, je conclurai par euh, la transition sociale. Dans mmh. RSE, la responsabilité sociale des entreprises, il y a un S qui est euh, justement souvent pris en étau. Et je crois que euh, aujourd'hui, euh, les coups de cœur, c'est pour des entrepreneurs, quels qu'ils soient, qui arrivent à impliquer leurs salariés, à mieux répartir la valeur. On va avoir ces sujets-là à traiter. Euh, et je trouve... Dans mes coups de cœur, ça serait les entrepreneurs des territoires. Mmh. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on parle souvent des grands groupes <rire> qui sont souvent à la une de l'actualité. Euh, quand on regarde, euh, que ce soit pendant les Gilets jaunes, que ce soit... Il y a eu quand même tous ces entrepreneurs qui tiennent nos territoires, qui s'investissent, qui créent de l'emploi en local. Euh, et, euh, et moi, je voudrais juste leur dire merci. Parce que voilà, pour être une entrepreneuse, je mesure chaque jour euh, ce que c'est d'engagement d'incertitude et de doutes. Et pour autant, il créer un emploi formidable qui fait ce lien social
0: euh, au plus proche de nos territoires. Si je vous dis que je vous vois ministre de l'Agriculture, vous me répondez quoi
1: Donc, j'ai <rire> choisi de l'entrepreneuriat. <rire> Vraiment, parce que c'est euh, là où, où
0: aujourd'hui j'ai envie de mettre euh, mon comprends. impact. Je comprends. Euh, Audrey, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ben Merci pour ce temps long. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. Parce que vous êtes sur un podcast qui laissait le temps. Et ouais. c'est bien. Ben ouais merci mille fois Audrey merci. à bientôt et bonne route merci bye bye Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.